0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Mateusz Borkowski zapraszam na podcast z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Bohaterami tego odcinka będą dwaj kompozytorzy i pedagodzy. Pianiści, których utwory posiadają niewątpliwą wartość dydaktyczną. Choć dzieli ich prawie 60 lat, to łączy znacznie więcej. Poza wspólnym gatunkiem muzycznym, po który chętnie sięgali, obu łączy także postać szapena i stosunek do niego, choć tylko pierwszy z nich miał okazję go poznać. A o tym wszystkim w naszej rozmowie. A ze mną jest ceniony pianista, pedagog, specjalista od kompozytorów zapomnianych. Mam tu na myśli chociażby Zygmunta Stojowskiego, którego dzięki Markowi Szlezerowi teraz już dużo lepiej znamy, czy Jadwigę Sarnecką. No właśnie, profesor Marek Szlezer jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w której się spotykamy.
1: Bardzo mi miło, że mamy okazję porozmawiać o utworach, które są bliskie
0: mojemu sercu. A dwóch kompozytorów, o których będziemy rozmawiać, łączy gatunek etiudy, zarówno w przypadku Józefa Nowakowskiego, jak i Henryka Pachulskiego, to właśnie ten gatunek sobie wybrali i ukochali.
1: Dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego miałem przyjemność opracować niedawno etiudę trylową Józefa Nowakowskiego i razem z Bartłomiejem Kominkiem komplet etiut Henryka Pachulskiego.
0: Obaj ci kompozytorzy mają bardzo ciekawe biografie. Może zacznijmy od tego, który żył wcześniej, czyli od Józefa Nowakowskiego, który urodził się w 1800 roku. To, co sytuuje jego w ogóle w kontekście tej twórczości życia muzycznego w XIX wieku, to to, że przyjaźnił się z Chopinem. Zapewne przez to, że studiował u Elsnera i w ten sposób miał okazję poznać Chopina.
1: Tak, oczywiście to było decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o znajomość tych dwóch kompozytorów. Nowakowski wydaje się, że należał do grona ulubionych uczniów Elsnera, chyba głównie z tego powodu, że był takim odkryciem Elsnera, bo trzeba pamiętać, że Nowakowski w odróżnieniu od innych kompozytorów, których Elsner kształcił, pochodził może nie z nizin społecznych, ale pochodził tak naprawdę z niskich warstw społecznych i dzięki temu, że jego talent dostrzeżono właściwie gdzieś, nie bójmy się tego słowa, na na pewnej prowincji, Nowakowski znalazł się w klasie Welsnera i był kompozytorem bardzo wszechstronnym, chyba też od strony twórczości, najbardziej wszechstronnym, z uczniów Elsnera z tej generacji, do której właśnie Chopin należał, ponieważ pisał zarówno dzieła symfoniczne, jak i dzieła kameralne, na instrumenty solowe, zajmował się też działalnością dydaktyczną w późniejszym okresie życia. Zresztą też trzeba powiedzieć jedną dość istotną rzecz o Nowakowskim, że był też jedynym chyba polskim kompozytorem, poza Antonim Kąckim, któremu Chopin w sposób udokumentowany pomagał. Bo generalnie, pomimo tego, że Chopin miał bardzo silne związki w Paryżu z polskimi twórcami, w ogóle z polskim środowiskiem artystycznym, nie był osobą, która bardzo szeroko udzielała takiej pomocy, można powiedzieć, środowiskowej twórcom. I tutaj dla Nowakowskiego niewątpliwie spowodował pewien wyjątek, co może z jednej strony świadczyć o bliskości ich relacji, bo Nowakowski też bywał w Noa, bywał u Chopina wielokrotnie w Paryżu, ale dzięki wsparciu Chopina między innymi, udało się Nowakowskiemu pozyskać wydawców we Francji. Więc tutaj gdzieś Chopin sam, mimo tego, że pisał dość ironicznie o Nowakowskim, że to jest poczciwy Nowak, że jakby trochę w sposób dość uszczypliwy i zgryźliwy podkreślał jego prostolinijność charakteru, musiał chyba doceniać, jego walory jako kompozytora, skoro decydował się na takie kroki, no bo ryzykował w pewnym sensie swoim własnym nazwiskiem, więc e, chyba warto o tym, e, o tym wspomnieć w kontekście Nowakowskiego, bo często tak się mówi, że właściwie Chopin tego Nowakowskiego biednego traktował z pewnego rodzaju powłażliwością. Chyba nie do końca, bo wydaje mi się, że czymś, co najczęściej i najszybciej ucieka w ogóle w historii z listów, z korespondencji, to jest element ironii, A akurat Chopin tym elementem ironii dość szafował w sposób hojny, więc nie wiem, czy takie określenia dotyczące Nowakowskiego, które znajdujemy w jego listach, nie są jakimś jednak obrazem pewnego rodzaju przyjaźni między tymi kompozytorami. Ironia, ale z sympatią.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że jest w tym pewna doza sympatii. Ważny jest ten koncert, drugi publiczny koncert Chopina w Warszawie w marcu 1830 roku i na tym koncercie wykonana została druga symfonia Nowakowskiego.
1: Niestety nie wiemy dokładnie, jaki to był utwór i w ogóle, jak dobrze wiadomo, z polską twórczością symfoniczną tego okresu mamy dość spore problemy, jeśli chodzi o zachowanie. I to dotyczy też niestety twórczości Nowakowskiego, więc niewiele możemy powiedzieć o tym utworze. Natomiast fakt sam, że kompozytor jednak w wieku lat około 30 w tym momencie, bo był, był 10 lat starszy mniej więcej od Fryderyka Chopina Nowakowski, pisze utwór symfoniczny i jakby prezentuje go na tym samym koncercie, musiał świadczyć o pewnym no, wyróżnieniu również dla tego kompozytora ze strony środowiskowej, bo musimy pamiętać, że w tym samym czasie istnieje i tworzy również Ignacy Felix Dobrzyński, chociaż też kompozytor niezwykle wszechstronny, niezwykle utalentowany, również uczeń Elsnera, bliższy generacyjnie też Chopinowi. I ciekawym jest też dla mnie faktem, że akurat tych dwóch kompozytorów właśnie złączono jakby w, na tym koncercie, a nie wybrano na przykład Dobrzyńskiego, który, jak się wydaje, był kompozytorem chyba nawet środowiskowo mocniej usytuowanym przed powstaniem listopadowym.
0: Dwie kompozycje, z, które zostały po Nowakowskim, te naj, najwybitniejsze, to 12 etiut op. 25 i kwintet fortepianowy Esdur, opus 17. Zatrzymajmy się może przy etiudach. Etiudy są niewątpliwie takim hołdem złożonym Chopinowi,
1: bo tutaj jest zbieżność opusu, zbieżność ilości, to jest niewątpliwie, nie jest to rzecz przypadku. I również dedykacja nie jest dziełem przypadku. Jeśli chodzi o sam aspekt twórczości Nowakowskiego, to ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że to są dwie pozycje, które my tak naprawdę najlepiej znamy, bo on pozostawił po sobie dość dość bogaty dorobek kompozytorski, ale on nie jest tak do końca jeszcze poznany w sensie tego, co mamy zachowane i jakie są to utwory. Natomiast niewątpliwie tak, to znaczy również, również dla mnie są to dwie pozycje, które najbardziej się z nim kojarzą. Jeśli chodzi o same etiudy Nowakowski trochę podąża ze śladem Chopina, to znaczy opracowuje pewien jeden stały pomysł techniczny i na jego bazie konstruuje formalnie miniaturę, czyli mamy pewnego rodzaju odzwierciedlenie wzorca Chopinowskiego, ale jeśli chodzi o aspekt stylistyczny, to te etiudy są różne. Różne też z tego powodu, że w ogóle podejście Nowakowskiego do formy muzycznej jest różne w stosunku do Chopina. I to chodzi o założenia, to nawet nie chodzi o estetykę, czy nie chodzi o poziom zaawansowania technik kompozytorskich, nie chodzi o aspekty jakby związane z tym elementem. Wydaje się, że Nowakowski stawiał na pewnego rodzaju prostotę i czytelność formy i nie szukał w rozwiązaniach formalnych efektu, który mógłby dzieło w jakiś sposób wzbogacić albo kompleksowość formy jako takiego nie interesowała. Być może to jest też związane z tym komentarzem takim Chopina, który wspominałem już, który przeszedł trochę do historii właśnie o tym poczciwym Nowaku, że Chopin, który podążał w kierunku rozbudowy formy, nieoczywistości formalnych rozwiązań w swoich utworach i był bardzo tak naprawdę nowatorski, odkrywczy pod tym kątem i rzadko się powtarzał, jeśli chodzi o pewne rozwiązania formalne, bo oczywiście możemy mówić, że ulubioną formą Chopina jest forma ronda i na tej formie ronda gdzieś zbudowana jest większość jego dzieł przetworzonej w formie ronda, czy mówimy tutaj o y, oczywiście samych rondach, ale czy też mówimy o balladach, czy o fantazji F.Moll, czy o Barcaroli, czy o wielu tak zwanych formach opisywanych jako narracyjny, no to jednak Chopin nie powtarza pewnych rozwiązań, a Nowakowski odwrotnie. I te tudy są na, na to pewnym przykładem, że on tak naprawdę, jeśli chodzi o pewien schematyzm formalny, to podąża tym samym założeniem. Natomiast jeśli chodzi o aspekt... Y, powiedziałbym techniczno pianistyczne to są to utwory dość trudne, to znaczy jeśli chodzi o taki szczebel zaawansowania technicznego, być może nie tak trudne jak etiudy Chopina, jeśli chodzi o pojedynczy ich układ, natomiast jeśli chodzi o całość, no to wykonanie tych wszystkich 12 etiud w cyklu nie wiem, czy nie jest bardziej obciążające nawet dla pianisty niż wykonanie całego na przykład opus 10 Fryderyka Chopina. Nowakowski też, ponieważ był zainteresowany pianistyką, podobnie jak Chopin, może nie nie w takim oczywiście stopniu wyrafinowania czy zagłębienia w pewne, pewne elementy i też nie był tak naprawdę technicznie tak odkrywczą czy kreatywną, postacie jak Chopin. Natomiast jego interesowały elementy techniczne, które wówczas uważano za nowoczesne. To znaczy była to technika dwudźwiękowa, która go bardzo interesowała, czyli technika wiązana. Były to elementy pasażowe właśnie powiązane też z elementami stylu Brian, czyli bardzo rozległe układy, troszeczkę nieschematyczne pod tym kątem. No i właśnie były to tak naprawdę wszystkie elementy techniczne związane z pewnego rodzaju wykształceniem bardzo indywidualnej, wyrównanej techniki palcowej. Połączonej, jak się wydaje, z elementami luźnego przegubu, jak to miało miejsce u Chopina, aczkolwiek tutaj na pewno jest on bardziej konserwatywny. To znaczy tutaj nie, te ciudy chociażby są tego świadectwem, ale też inne jego utwory, które posiadają taki profil dydaktyczny. Niemniej uważam, że jeśli chodzi o polską literaturę tego typu, to na pewno etiudy Nowakowskiego są jedną z najlepszych pozycji, najbardziej reprezentatywnych i też gdzieś pod względem artystycznym znajdują się na poziomie, który można by co najmniej uznać za satysfakcjonujący.
0: Czy wiemy coś na temat recepcji tych etiud w XIX wieku?
1: Tak, ale wiemy stosunkowo niewiele. Jeśli chodzi o recepcję, to głównie koncentrowano się właśnie na tym, że był to utwór, który upatrywano jako swoisty omarz dla Chopina i niestety albo stety to z jednej strony spowodowało, że w ogóle jakiś oddźwięk recepcji jest, to znaczy mamy jakiegoś rodzaju spojrzenie na ten utwór, czy ten cykl, przepraszam, utworów. Właściwie jest to cykl bardziej niż zbiór, ale No gdzieś wiadomo, że w porównaniu z Chopinem, który się wszystkim nasunął i z którym siłą rzeczy tego Nowakowskiego porównano, no to nie są utwory na tym poziomie artystycznym. Więc z jednej strony promocyjnie był to na pewno ruch słuszny i gdzieś pomógł Nowakowskiemu, a z drugiej chyba trochę mu przeszkodził, bo w bezpośredniej konfrontacji z Asiutami Chopina jego kompozycje po prostu przegrywały. Jeśli chodzi też o pewną atrakcyjność, powiedziałbym, melodyczną, bo mimo tego, że Nowakowski niewątpliwie miał bardzo dużą inwencję melodyczną, to dążył w niej również do pewnych w miarę nieskomplikowanych i przewidywalnych rozwiązań. I w związku z tym to pogłębiało pewnego rodzaju schematyzm też, który się objawiał w formie. I sumując to, etiody owe spro, sprawiały bardziej schematyczne wrażenie dla odbiorców niż etiudy Chopina z jednej strony, a z drugiej pewnego rodzaju prostota, którą on chyba cenił sobie w prowadzeniu linii melodycznej i w ogóle w, w muzyce, była odbierana jako bardziej brak wyrafinowania właśnie niż taka prostota persa. Na pewno jest wydanie to pierwsze z ono jest dość rozpowszechnione. To znaczy to wydanie ja nawet spotykałem w dużej ilości bibliotek zagranicznych. Także to nie jest utwór, który jest czy znaczy też ten, ten, ten 12 wbus 25. To nie jest utwór taki na zasadzie pewnego utworu widmo, czyli utworu, który się znajduje gdzieś w katalogu, ale tak naprawdę to jest bardzo słabo dostępny.
0: Czy te etiody to są bardziej etiody dla studentów już fortepianu, czy można by je wprowadzić już na etapie szkoły muzycznej drugiego stopnia?
1: Te etiody na pewno można wprowadzić na etapie szkoły muzycznej drugiego stopnia, ale tutaj właśnie należy wziąć zresztą podobnie jak w przypadku większości z tego okresu, pewnego rodzaju poprawkę, tudzież należy sobie uzmysłowić pewne rzeczy dotyczące samej konstrukcji fortepianu. Otóż wszystkie etiudy, które w okresie, w którym tworzył Nowakowski, zresztą niewiele późniejszym, bo chociażby utwory o takim profilu technicznym Johannesa Bramsa, czy jego 57 ćwiczeń, czy wariacje na temat Paganiniego również prezentują ten kierunek, one były skoncentrowane głównie na technice właśnie dwudźwiękowej i wiązanej w rozumieniu wyrównania i pewnego rodzaju tour de force dla pianisty dotyczącego aplikacji tej techniki. Chodziło tutaj nie tyle nawet jak w przypadku chociażby Bramsa, mówię tutaj o Nowakowskim, o wykorzystywaniu tej techniki w aspekcie elementów techniki ciężarowej czy ramieniowej, ale w ramach techniki stricte palcowej. I teraz ze względu na ciężar klawiatury współczesnego instrumentu, też ze względu na inną formę konstrukcji, w ogóle wszystko co dotyczy współczesnego fortepianu, jak wiemy jest trochę inna od fortepianu z połowy XIX wieku, trzeba zachować pewnego rodzaju ostro w aplikacji tego rodzaju etiud na szkolnictwie drugiego stopnia, trzeba to robić po prostu rozsądnie, bo te etiudy są oczywiście jak najbardziej grywalne na współczesnym instrumencie i one są, to w ogóle to jest aspekt bezproblemowy, natomiast chodzi o, o to, że te elementy dwudźwiękowe, czy też elementy pasażowe, które wówczas autor zakładał, że są wykonywane w sposób techniczny nieco odmienny, trzeba adaptować do współczesnego instrumentu. I to jest właściwie jedna rzecz, którą bym tutaj chciał powiedzieć, bo te utwory posiadają właśnie bardzo dużą wartość dydaktyczną w dalszym mm-hmm. ciągu. One nie są przestarzałe. To jest troszeczkę zresztą podobna sytuacja, jak w przypadku chociażby samego Chopina, które były pisane na innym instrumencie i chociaż one zawierają elementy techniki napędowej, czy właśnie skoncentrowane są wręcz na elemencie luźnego przegubu, czy elementów związanych z techniką przedramieniową, na fortepianie, one również są wykonywane troszeczkę inaczej przez nas na instrumencie współczesnym, niż były w założeniu Chopina niewątpliwie wykonywane na instrumencie z jego czasów. Także Tutaj tylko takie, taki krótki jakby komentarz z mojej strony, bo wydaje mi się wręcz, że te etiudy na poziomie drugiego stopnia mówię o etiudach Nowakowskiego mogą być bardzo przydatne dla pianistów, mm. bo one bardzo rozwijają właśnie poprzez swojego rodzaju schematyzm konstrukcji pewne gotowe ustalone formuły, które też w przypadku akurat Nowakowskiego one są dość dobrze sfokalizowane, są bardzo dobrze, podobnie jak to miało w przypadku Chopina, są bardzo dobrze jakby wydestylowane, jeśli chodzi o problematykę. Widać też pewnego rodzaju bardzo duże doświadczenie Nowakowskiego, jeśli chodzi o samą pianistę, bo on bardzo dobrze uchwycił pewne trudności czy pewne aspekty, które są pianistie przydatne. Tylko tak jak mówię, trzeba wziąć pewnego rodzaju poprawkę, jeśli chodzi o aspekt dydaktyczny, żeby żeby nie spowodować pewnego rodzaju przeciążenia ucznia, na przykład każąc mu wykonywać seksty czy czy równoległe interwały techniką palcową.
0: Nowakowski był również twórcą podręcznika gry na fortepianie, Czy etiuda trylowa, którą wydałeś dla polskiego wydawnictwa muzycznego również wchodziła w skład tego podręcznika? Bezpośrednio
1: nie, ale jest z nim dość blisko związana, ponieważ pochodzi z późniejszego okresu twórczości Nowakowskiego, w którym to okresie właśnie ów podręcznik powstawał. On był zainspirowany mocno francuskim podręcznikiem ze zbliżonego okresu z lat około 1840 gdzie duży nacisk kładziono na techniki wiązane właśnie, z tudzież dwudźwiękowe. Etuda trylowa, która bazuje właśnie na tym pomyśle, czyli ciągłego tryla w jednym elemencie faktury połączonego z melodią, jest tego bardzo ścisłym dowodem, czyli tutaj ten związek jest na pewno bardzo ścisły. Ta etuda była dość popularna w drugiej połowie XIX wieku, podobnie zresztą jak podręcznik samego Nowakowskiego, który był wręcz uważany przed podręcznikiem Aleksandra Różyckiego, za taki podręcznik referencyjny w ogóle w polskim systemie, nazwijmy to, szkolnictwa, czy też uczenia pianistów w drugiej połowie XIX wieku. I ta etyda trylowa jest takim świadectwem też trochę kierunku w jakim podążała wówczas pianistyka, czyli jak największego wykorzystywania technik dwudźwiękowych. To gdzieś uległo zahamowaniu około 1880 roku, ale był taki moment, powiedzmy, fascynacji tego rodzaju techniką, którą uważano za pewien element wirtuozerii związanej z fizycznością, czyli taką wytrzymałością pianisty. Ja tutaj przy opracowaniu, co zresztą napisałem we wstępie, ze względu na odmienną budowę współczesnych instrumentów, zaproponowałem palcowanie, które troszeczkę różni się od palcowania oryginalnego autora właśnie z tego powodu, że był to utwór pisany na fortepiany o innej konstrukcji, zdecydowanie lżejsze i pewne rozwiązania aplikaturowe, które są oryginalnie w tej etiudzie, uniemożliwiałyby myślę komfortowe jej wykonanie na współczesnym fortepianie. Tutaj troszeczkę odszedłem od zasady, którą się zazwyczaj kieruję, żeby nie jakby nie iść w, w kontrze, tudzież zawsze uwzględniać pomysły oryginalne aplikaturowe autora. One zresztą zostały tam zachowane jako alternatywa. Natomiast wydaje mi się, że ta, ta aplikatura alternatywna, którą miałem przyjemność zaproponować, umożliwia bardziej komfortowe po prostu wykonanie na współczesnym instrumencie pomysłów
0: samego Nowakowskiego. Czy ten utwór ma szansę zaistnieć w życiu koncertowym?
1: Wydaje mi się, że tak. To jest etuda wydana oddzielnie, czyli to jest etuda takich troszeczkę większych rozmiarów też. To jest
0: jakaś wskazówka, prawda, dla pianistów, że oddzielnie, więc można ją potraktować koncertowo.
1: Tak, tak zresztą była traktowana. Ona była traktowana jako etuda koncertowa, ale też myślę, że ona wyszła troszeczkę z użytku właśnie ze względu na zmiany konstrukcyjne fortepianów, bo jak klawiatura stawiała się coraz cięższa, menzura troszeczkę się poszerzyła, jej wykonanie stało się trudniejsze. I w związku z tym i też z odmiennym kierunkiem ewolucji pianistyki po prostu przestała panować moda na tego typu fakturę, ale to jest utwór po pierwsze bardzo rozbudowany, bo on faktycznie jest dość, dość, dość sporych rozmiarów. Po drugie jest dość charakterystyczny dla w ogóle stylu kompozytorskiego Nowakowskiego, bo on uwielbiał pewien element gradacji w opracowaniu, czyli poddawał jeden pomysł melodyczny przetworzeniu wariacyjnemu, dodając elementy. Nawet się trochę z tego naśmiewano w pewnym okresie jego życia, że właśnie wszystko pisze, tak. Ten, to jest taki jego emblemat kompozytorski. Ale właśnie ta gradacja powoduje, że yy, tak naprawdę mamy sporą dawkę tam virtuozarii, bo mamy tyle pojedyncze, podwójne. No jest to dla pianisty też pewne wyzwanie, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że nie jest to etuda napisana dla pianisty początkującego, aczkolwiek uważam, że w drugim stopniu można ją spokojnie praktykować od strony dydaktycznej, bo posiada istotne walory pod tym kątem, natomiast też jest ona napisana raczej do większej ręki, no właśnie z powodów tych artykulacji wiązanych, które czasem powodują na współczesnym instrumencie wydaje się trochę szersze rozpiętości niż nawet zakładał to sam kompozytor w momencie pisania tego utworu.
0: Drugim kompozytorem, o którym porozmawiamy również w kontekście etiut, jest Henryk Pachulski, urodzony blisko 60 lat później od Nowakowskiego. Uczył się w Warszawie u Moniuszki, a następnie u Żeleńskiego i potem przeniósł się do Moskwy i z Moskwą związał dalsze swoje życie. Warto, myślę, powiedzieć u kogo tam studiował.
1: Pakulski jest przykładem jednego z kompozytorów tej generacji polskich kompozytorów, którzy właśnie nie udali się na zachód, tylko udali się na wschód. I w Moskwie studiował u Mikołaja Rubinsteina przez, przez, co prawda, tylko przez rok, ale był to bardzo istotny, wydaje się, rok w życiu Pachowskiego jako pianisty przede wszystkim, bo musimy pamiętać, że w w Warszawie był on kształcony w klasie przez Rudolfa Strobla, który był pianistą niezwykle zasłużonym, w ogóle jednym z pierwszych takich wielkich dydaktów polskiej pianistyki, który dokonywał pierwszych w ogóle wydań dydaktycznych w Polsce. Także to naprawdę wybitna postać, która palcowała zresztą um, utwory kompozytorów polskich. Um, był takim, um, taką postacią, której się zwracano, był wielkim autorytetem, mówiąc wprost. Zresztą miał taką ilość uczniów i uczennic, że jego szkoła, właściwie szkoła Strobla, stanowi fundament dla, dla polskiej szkoły pianistycznej. Jakbyśmy patrzyli w takim szerokim tego słowa znaczeniu, czyli głównie dla szkolnictwa właśnie pierwszego, drugiego stopnia. Um, oczywiście głównie mówimy o regionie polskiej centralnej. Tylko Strobl był, on tak naprawdę pianistycznie, jeśli chodzi o swoją genealogię, wychodził ze szkoły wiedeńskiej i był pewnego rodzaju nacechowany konserwatyzmem, jeśli chodzi o właśnie elementy dotyczące techniki ciężarowej, zamachowej, czy takiej, którą kojarzymy z listem najbardziej, chociaż w kodyfikacji jakiejś jej, to z Teodorem Leszetyckim. I co prawda we wspomnieniach dotyczących Strobla często się wspomina, że on nie był takim konserwatystą zapiekłym i zamkniętym, czyli on akceptował pewne rozwiązania dotyczące właśnie pianistyki proponowane przez przez szkołę leszeckiego, chociażby czy szkołę niemiecką tego okresu, natomiast uważał, że to jest pewnego rodzaju dodatek, który należy bardzo uważnie, ale w ograniczonym zakresie stosować do takiej podstawowej techniki palcowej właśnie w rozumieniu szkoły Clementiego. I w związku z tym, o czym świadczą nam chociażby te etiudy pisane jeszcze w czasach warszawskich przez Pachulskiego, on również był zafascynowany tego rodzaju techniką troszeczkę w rozumieniu tego, o czym mówiłem wcześniej o Nowakowskim, czyli te wszystkie elementy dwudźwiękowe, czy też elementy, które są zawarte w tych etiudach. One polegają głównie na ustabilizowanej pozycji palcowej i widać w nich wyraźnie, że chodzi o pewnego rodzaju ograniczenie tych elementów ramieniowych czy przedramieniowych i kompozytorowi chodzi głównie o to, żeby
0: wyrównać te elementy
1: dwudźwiękowe techniką palcową.
0: Czyli zdecydowany walor dydaktyczny. Czyli pewien walor
1: dydaktyczny oczywiście zdecydowany jest. Natomiast znowu podobnie jak w przypadku właśnie, etiud, o których powiedziałem wcześniej, czyli Nowakowskiego, trzeba trochę wziąć na to poprawkę. I potem, jak Pachulski znajduje się w Moskwie, on sam i jego otoczenie, zresztą potem, bo on powrócił z, z koncertami do Warszawy i po tym okresie studiów, zresztą potem, jak wiadomo, nie studiował po śmieci, po śmieci Mikołaja Rubinsteina, on miał pewną przerwę, potem wrócił, ale też studiował dalej u progresywnych pedagogów. I zauważano duże zmiany techniczne w jego grze, to znaczy, że on przewartościował ten system stroblowski, nazwałbym to, i używał nowoczesnej pianistyki, jak to określano. I to to by znaczyło, że faktycznie fakt, że on się gdzieś w tej Moskwie znalazł, bardzo wpłynął na jego rozumienie i koncepcję techniki pianistycznej. W związku z powyższym jego pozostałe etiudy, które są włączane w różne cykle, ale też jego utwory dydaktyczne, chociażby z Rzenes, który, który jest takim bardzo, najbardziej chyba znanym polskim cyklem dydaktycznym drugiej połowy XIX wieku, i z pewnością też najbardziej popularnym w literaturze pianistycznej tego okresu, nam zaświadczają, że te elementy, które są obecne w tych pierwszych warszawskich etiudach, one gdzieś się pojawiają, bo większość etiud, Pachulskiego jest dalej skoncentrowana na tych elementach dwudźwiękowych, ale one już są oparte na elementach związanych z techniką przedramieniową, napędową, ramieniową i nie są już stricte oparte o technikę palcową, czyli pomimo zbliżonych pewnych nawet rozwiązań fakturalnych, które można zaobserwować w etiudzie napisanej, nie wiem, 20 parę lat po etiudzie pierwszej, to jest zupełnie inne podejście pianisty, powiedziałbym, nawet nie kompozytora, pianisty. Więc Tutaj też fakt samych doświadczeń Pakulskiego to, że on był przeznaczony właściwie w konserwatorium po zatrudnieniu w konserwatorium moskiewskim, gdzie otrzymał miejsce dzięki wsparciu Czajkowskiego, z którego mecenas mecenaską, czyli nadjeżdżą Wąmek, był bardzo zaprzyjaźniony on i jego brat. On był skierowany do nauczenia fortepianu dodatkowego, czyli on dziś się spotykał z ludźmi, którzy niekoniecznie byli zawodowymi pianistami jego działalność chyba Taka dydaktyczna, etiudowa i te pomysły właśnie na twórczość w tym zakresie były powodowane jego zetknięciami pod pod tym kątem, czyli właśnie dlatego też, ja osobiście uważam, że jego etiudy, no to nie jest oczywiście tylko moje zdanie, ale też wielu innych pianistów wcześniejszych, posiadają stałą wartość dydaktyczną, bo one są atrakcyjne pod kątem wyrazowym, melodycznym dla młodego człowieka, są bardzo ładnie napisane, ale są też schematyczne, dlaczego? Bo on uważał, że żeby utworu nauczyć się na pamięć, to są jego własne słowa, to lepiej jest dać młodemu człowiekowi utwór, który nie jest za bardzo wariantujący w rozwiązaniach. I celowo w jego kompozycjach mamy pewnego rodzaju bardzo daleko posuniętą logiczność opracowania, jeśli chodzi o progresję, jeśli chodzi o powtarzalne elementy w formie, ale nie jest to tak bardzo wyczuwalne. To znaczy on w odróżnieniu od wcześniejszego autora, o którym rozmawialiśmy, czyli Nowakowskiego, nie popada w tak czytelny dla odbiorcy schematyzm. I był też kompozytorem, co muszę powiedzieć z punktu widzenia redaktora, bardzo precyzyjny. Naprawdę jest to jeden z najbardziej chyba, przynajmniej z kompozytorów, nad którymi ja pracowałem, precyzyjnych i takich detalicznie, logicznie dopracowujących swój zapis autorów. Praktycznie w pierwodrukach jego kompozycji nie znajdujemy jakichś błędów czy pominięć, co świadczy, że bardzo się przykładał do korekt.
0: Te błędy, które udało się usunąć w tym nowym wydaniu, to był wynik kolejnych wydań, prawda?
1: Tak, znaczy głównie to polegało na tym, że oczywiście pierwodruki posiadają pewne błędy, których albo nie dostrzegł kompozytora, albo których po prostu nie wprowadzono, to jest jest raz. Dwa, że tak naprawdę, jeśli chodzi o wznowienia, to pojawiały się wznowienia jego etude, natomiast to, co zostało zresztą dobrze powiedziane, one bardziej wprowadzały błędy niż poprawiały stan faktyczny, bo to były często pojedyncze edycje pojedynczych utworów. To powodowało, że często one lądowały w pewnych kompilacjach wielu autorów. I wydaje się, że przynajmniej w przypadku, w przypadku tych etiud Pakulskiego one były robione trochę na szybko i jakby tak włączane bez jakiejś dogłębnej, dogłębnej korekty, No co powodowało, że tak naprawdę wydania pierwsze są dość precyzyjne i właściwie w wysokim stopniu pozbawione uchybień, natomiast późniejsze już już trochę nie, więc dlatego to to mówię, bo chcę trochę dowartościować Pachulskiego jako kompozytora, bo dla mnie wysokim, przynajmniej jako dla redaktora i edytora, jest zawsze wysokim probierzem, kiedy widzę, że kompozytor bardzo precyzyjnie dopilnował procesu edycji swojego utworu bo widać to bardzo wyraźnie i to nie jest kwestia odejmowania komuś czy dodawania talentu, bo to czasem jest wręcz odwrotnie, że kompozytor niezwykle utalentowany, wręcz genialny, często nie dopilnowuje za bardzo edycji swoich, swoich dzieł, chociażby takim dobrym przykładem tego jest Wolfgang Madeusz-Mozart. Natomiast często nie ma bezpośredniej relacji z jakością tej twórczości, ale ma to pewnego rodzaju znaczenie i jest sygnałem, że ktoś w przypadku utworów dydaktycznych, tutaj też chciałbym to podkreślić, mhm bardzo logicznie i celowo opracowuje swój pomysł i robi to rozsądnie, czyli jakby robi to z pewnego rodzaju właśnie takim dystansem i świadomością. Więc to jest dość istotne w przypadku kulturów dydaktycznych, właśnie taka świadomość wydaje mi się kompozytora pod kątem własnej twórczości i tego, jak należy dopilnowywać pewnego rodzaju detali czy precyzji.
0: To może między innymi dlatego te etiuty zalecali chociażby skriabin czy czy rachmaninów.
1: Dokładnie, najwięksi, najwięksi pianiści, najwięksi też dydakci, bo tutaj Goldenweiser też wiele, i Gumnow, tu bardzo wiele postaci można wymienić. Oczywiście głównie szkoły rosyjskiej, bo bo twórczość Pakulskiego jednak głównie rezonowała w tamtym terenie. Można powiedzieć, że w Polsce również one się utrzymywały, te etiudy, przez dłuższy czas, bo chociażby ja jeszcze miałem przyjemność grać jedną z jego etiud w szkole podstawowej i one były gdzieś obecne w świadomości, szczególnie szkolnictwa pierwszego, drugiego stopnia ale tylko dzięki temu, że właśnie w reedycjach gdzieś umieszczano pojedyncze etydy, natomiast nie miano świadomości ani skali tego dorobku, ani też chyba znaczenia. Zresztą tutaj sam Pachuski trochę nie pomagał, bo poza oktawową, która została wydana oddzielnie, była takim emblematem w ogóle mhm. przez chwilę rosyjskiej szkoły pianistycznej. Ona na wszystkich konkursach się pojawiała i ona była grana aż do przesady. Zresztą to jest bardzo dobry utwór i trochę się dziwię, że zniknął, bo, bo to jest bardzo efektowna etyda i dość trudna, trzeba przyznać no to gdzieś te pozostałe etiudy zniknęły. I też pomysł, żeby wydać je w jednym opracowaniu, wyciągając je jakby z tych wszystkich różnych opusów, był trochę tym kierowany. I cieszę się, że ten pomysł się doczekał realizacji, bo po pierwsze, Pachulski najbardziej skojarzony z etiudami, czyli jest to najbardziej jego taka twórczość reprezentatywna, jeśli chodzi w ogóle o aspekt, jego jako kompozytora. Po drugie, cierpimy na niedobór etiud i takich elementów, powiedzmy, mm, związanych z dydaktycznymi utworami w przedziale między Czernym a Chopinem, to jeśli chodzi o pianistykę. Bo oczywiście mamy Moszkowskiego, który zresztą celowo zapełniał tę lukę, w ogóle dużo kompozytorów w tym okresie dostrzegało tę lukę i stąd pod koniec XIX wieku właśnie Mam m- wysyp, mamy wysyp etiud tego typu. <laughs> Ale mówiąc już wprost, to właśnie Te etiudy zapełniają tę lukę i gdzieś, trochę szkoda, że nie są używane, bo bardzo często jest pewien przeskok w edukacji pianisty, to znaczy jak najszybciej próbuje się dobić do brzegu, czyli dobić do tych etiud Chopin list i już tam pozostać, często pomijając pewien etap pośredni. ja mam czasem wątpliwości powiem szczerze, czy Moszkowski się na taki etap pośredni do końca nadaje, ponieważ moje osobiste doświadczenia, zarówno jako wykonawcy tego,
0: Jaki pedagoga, Jak pedagoga mm.
1: są takie, że te etiudy czasem bywają i trudniejsze od wyżej zmiankowanych. To znaczy pomimo tego, że Moszkowski starał się, żeby to właśnie było takie zapełnienie pewnej luki, to on czasem ze względu na swoją dużą wyobraźnię, taką dotyczącą figuracyjności, powodował, że te etiudy są wirtuozowskie, ale są czasem naprawdę bardzo trudne. I wydaje mi się, że Pachuski tutaj o wiele lepiej trafił w pewnego rodzaju poziom szczebel trudności, to jest raz, Dwa, że cierpimy też na niedobór etiud dwudźwiękowych. Jest nawet w niektórych szkołach taki wymóg, żeby grać na fortepianie etiudę dwudźwiękową. No i tutaj Pachulski przychodzi nam na ratunek zdecydowanie, bo <śmiech> tych etiód dwudźwiękowych no, nie jest tak dużo, to jest raz, jeśli chodzi o ten przedział, czyli mówię o Moszkowskim na przykład. Dwa, że są to utwory, jak już są, no to są takie, no powiedzmy to mało atrakcyjne, um, delikatnie. A tutaj mamy utwory bardzo piękne, melodycznie, naprawdę wyrazowo, są to utwory naprawdę ładne i równocześnie ten nastrój właśnie dydaktyczny dotyczący dwuźwiękowości prezentują w sposób nowoczesny, to znaczy taki, który jest przydatny bardzo współczesnemu pianiście. Więc to jest wielki, wielka zasługa Pachulskiego, wydaje mi się. Też pewnego rodzaju orientacja repertuarowa tu nie może być przypadkiem, czyli fakt, że on tutaj te etiudy pisał, też pewnie zdawał sobie sprawę, że tych etiud po prostu jest niewiele. Więc zapełniał pewną lukę, z której powinniśmy skorzystać. No i też, co nie jest absolutnie, co, co nie jest nie bez znaczenia w tym kontekście, no to, że to jest autor jednak y, polski, który na świecie jest kojarzony, to znaczy Pachulski jest kojarzony właśnie z tym aspektem. Więc wydaje mi się, że prezentowanie jego twórczości dydaktycznej, czy też o profilu dydaktycznym, bo te utwory to są jednak utwory koncertowe, to nie są takie etiudy przeznaczone do zacisza domowego. Nie, to są utwory koncertowe. Warto je prezentować.
0: Pachulski napisał około 100 utworów na fortepian, obok etiud to także preludia. W wielu tych utworach wykorzystuje polifonię, z tego słynął. No ale też ważną częścią jego twórczości były liczne transkrypcje utworów takich kompozytorów jak Czajkowski czy Ariński. Tak, bo właściwie pozycja
1: Pachulskiego zbudowana została na fakcie, że dokonywał transkrypcji utworów symfonicznych Piotra Czajkowskiego przede wszystkim. W tym robił to też w bardzo bliskiej relacji z kompozytorem. Który to kompozytor, czyli Czajkowski też, bo czytałem takie listy właśnie trochę tak Gani tego Pachulskiego, że tam różne błędy robi, że się nie przykłada dokładnie. Do procesu korekt, i jestem sam bardzo ciekaw, czy to nie wpłynęło na właśnie fakt, że Pachulski potem tak precyzyjnie robił korektę, ale to tak na marginesie. Mm-hmm. Bardzo to możliwe. To jest bardzo możliwe, tak? No bo jak jednak Piotr Czajkowski człowieka ochrzania, to można
0: to, to sobie... zapamiętać na całe życie, prawda? Tak, to można sobie wziąć
1: do serca. Z czym Czajkowski robił to w swoim stylu, czyli takim dość intensywnym w tym liście. Ale wracając to, on zbudował na tym swoją pozycję też środowiskową właśnie na tej współpracy, i to są bardzo udane od strony brzmieniowej też aranżacje. Więc te transkrypcje jego są bardzo bardzo udane i też w związku z tym myślę, że um, pojawiały się te inne propozycje. Jeśli chodzi o jego technikę kontrapunktyczną, on, on z tego faktycznie słynął, zresztą jeśli się nie mylę, to uczył się kontrapunktu Taniejewa w ogóle, który mhm. był, był taką uznaną bardzo figurą, jeśli chodzi o właśnie sztukę kontrapunktu i polifonii w tym czasie, w tym środowisku też i efektem tego są etudy kanoniczne, które napisał na fortepian, które zostały włączone do wydania PWM-u i włączyliśmy je z tego powodu, że one są taką trochę odpowiedzią na inwencje dwugłosowe Bacha, ale wbrew dość prostej fakturze są stosunkowo trudne do wykonania i właśnie one pokazują naprawdę wysoki poziom kunsztu kompozytorskiego i kontrapunktycznego Bachulskiego, bo jest to jednak od strony takiej kompozytorskiej bardzo trudne zadanie, ponieważ mamy dwugłos dość wyizolowany i żeby przeprowadzić to wszystko w sposób prawidłowy, ale też logiczny, przy tak ograniczonej fakturze, eksponującej pewnego rodzaju zjawiska, no to trzeba się wystawić też na pewnego rodzaju, no jednak duży poziom ryzyka, prawda, od strony kompozytorskiej, więc te, te etiudy, one są też bardzo przydatne, jeśli chodzi o uczenie pianistów polifonii przez to, bo robią to w sposób trochę bardziej wyrafinowany od, jeśli chodzi o artykulację przede wszystkim od, od utworów Bacha, ale no one dowodzą tego, że to był wysokiej klasy, wysokiej klasy kompozytor.
0: No oprócz tego, co, co właściwie wynika z popularności jego etyud, był bardzo cenionym pedagogiem, który całe życie związał z konserwatorium w Moskwie. Tam też pracował do samej emerytury.
1: Pod koniec życia zresztą on podupadł dość mocno na zdrowiu. I nałożyło się to na fakt, że proponowano Pachulskiemu po 1918 roku, żeby objął stanowisko dyrektora w konserwatorium Warszawskim i on się na to nie nie zgodził. Potraktowano zresztą tą jego odmowę trochę chyba tak nie do końca dobrze. To jest bardziej środowiskowa informacja, więc tutaj ona źródłowo musi być jeszcze dokładniej zweryfikowana. Natomiast on związał się faktycznie życiowo z środowiskiem Zresztą trudno się mu dziwić, bo tam całe życie sobie skonstruował zawodowe i osobiste. Natomiast on bardzo aktywnie wspierał polskie środowisko w Moskwie, bardzo aktywnie wspierał polskich kompozytorów i czuł się z Polską bardzo związany. Czy wbrew temu, co się trochę mówiło w kraju opachulskim, bo mnie doszły też takie, takie słuchy, że to był taki kompozytor, którego uważano za zrusyfikowanego, Chyba to jest zbyt daleko posunięte stwierdzenie, bo fakt, że wspomagał kompozytorów, którzy w sposób otwarty sprzeciwiali się chociażby właśnie polityce coś świadczyłby o tym, że tak nie było, inaczej by pewnie nie ryzykował tego typu przedsięwzięć i włączania się w przedsięwzięcia, które promowały kompozytorów, którzy byli tępieni przez cenzurę, a on takie kroki podejmował. Więc to by świadczyło o tym, że, że jednak... Ten element polskości i, i związanie z Polską był u niego pewnym elementem stałym i głębokim.
0: Jego brat zresztą, o którym trochę już wspomnieliśmy, również był kompozytorem, był skrzypkiem no i był sekretarzem Nadjeżdy von Mek. Zresztą z, został mężem jej córki.
1: Tak, te związki um, Pachulskich, braci Pachulskich z Nadjeżdą w Onmek, były bardzo dyskusyjnym elementem w owym czasie. To znaczy postrzegano je środowiskowo jako taką um, próbę, szczególnie właśnie jeśli chodzi o brata, robienia kariery w ten sposób. To znaczy były takie głosy. Oczywiście wiadomo, że wynikały one pewnie też z jakiejś zawiści, więc trudno, zawsze trudno mi się wydaje te weryfikacje tego typu tego typu um, poglądów, czy też głosów, jeśli chodzi o środowisko. Natomiast niewątpliwie ten związek ścisły jego z, z rodziną nadjeżdy Wonmek czy z samą nadjeżdą Wonmek przyczynił się do tego, że bracia zbudowali sobie pozycję środowiskową. I tutaj to nie może mieć żadnych wątpliwości co do tego, bo Henryk Pachulski nie zrobiłby takiej kariery, ani jako kompozytor, ani jako pedagog w Moskwie, gdyby jednak nie silne wsparcie Nadjeżdy Womek, ale pośrednio właśnie osób, które ona sponsorowała, czyli Piotra Czajkowskiego, czy całego środowiska artystycznego, kompozytorskiego, z którym ona miała styczność. Na ile to natomiast było działanie podyktowane taką czystą kalkulacją Na ile to było działanie wynikające z autentycznej sympatii brata Pachulskiego do do Nadieżdy von i w ogóle do jej rodziny. Bo też trzeba pamiętać jednej rzeczy, że Nadieżda von była osobą, która miała bardzo dużo dzieci. Ona w ogóle, to jest niesamowite, jak się popatrzy na jej życiorys, jak ona dużo pomagała innym osobom, sama mając bardzo duże i obciążenia finansowe i tak naprawdę dość trudne życie. Bo jej relacje z jej mężem też, to jest osoba, która wręcz w sposób heroiczny wspierała artystów i muzyków, co do których była przekonana, że takiej pomocy potrzebują. Często doprowadzając samą siebie do sytuacji kłopotliwych, co najmniej, jeśli chodzi o finanse nawet.
0: Zresztą pomogła też Henrykowi Winiowskiemu i to w ostatnich momentach jego, jego życia.
1: Dokładnie tak. Ona ma większe zasługi bo, niż sam Piotr Czajkowski, bo tak się dużo mówi o tym jej związku z, z Czajkowskim, no z przyczyn oczywistych, no, że to twórca oczywiście emblematyczny dla, dla Narodowej Szkoły Rosyjskiej to raz, na no, a dwa, że to był, była długotrwała, relacja, można powiedzieć, um, wsparcia jej dla, dla Piotra Czajkowskiego. Natomiast ona jednak ma duże zasługi dla w ogóle środowiska e, muzycznego e, Rosji, nie do przecenienia. I tak się mi wydaje osobiście, że ten, z, ten aspekt afiliacji Pachulskich z Nadjeżdą Womek to nie było coś szczególnie wyjątkowego mm-hmm. w tym czasie. E, w szczególności jeśli chodzi o samego Henryka, bo no, tutaj brat jednak był zdecydowanie bardziej związany.
0: Zachęcamy zatem do sięgania po Etiody zarówno Józefa Nowakowskiego, jak i Henryka Pachulskiego. Podkreślimy, że to nie są odkrycia, to nie są nowe wydania tylko dlatego, żeby, żeby były, tylko po to, żeby korzystać z nich i korzystać z nich w szkolnictwie artystycznym. Tak, główną ideą, która przyświecała nam przy pracach nad tym
1: wydaniem w polskim wydawnictwie muzycznym było to właśnie, żeby spopularyzować etiody, które już de facto są gdzieś w obiegu, bo to to nie są utwory wyciągnięte z szafy, ani jakiegoś manuskryptu odkrytego w jakimś zrujnowanym dworze, mówiąc obrazowo, ale to są utwory, które gdzieś już istnieją i zależało nam na ich dostępności, żeby można było wykorzystywać je szerzej w szkolnictwie, bo na to po prostu moim i innych redaktorów zdaniem zasługują.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest polskie wydawnictwo muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.